0: Welcome to 1918.
1: Willkommen bei Antenne Baldergan mit dem Claudio.
0: Und dem ähm, Dominik.
1: Wieder einmal eine 1918-Sendung, die vierte. Wir sind ja im April. Genau. Jawohl. Und wir reden heute über äh, Sozialversicherungen. Wie viel stellen die, die jetzt echt schon ab? dachte <lacht> genau, heute noch ein sexy Thema. Ist aber eigentlich wirklich interessant. Ja. Ähm, der Grund ist, äh, der, der 100. Geburtstag von der Suva, die hat am 1. April 1918 den Betrieb aufgenommen. Äh, also Gäduz, das sie schon seit 1912. Aber der Betrieb haben am 1. April, am Ostermäntig von 1918 aufgenommen. Und äh, es also das erste grosse Sozialwerk von der Schweiz. Ähm, und wir gehen äh, jetzt mal noch kurz in die Vorgeschichte, wieso überhaupt äh, so eine Unfallversicherung äh, nötig war. oder wieso das, äh, oder man gedacht hat, dass das äh, eine gute, gute Sache wäre. Vielleicht mal noch kurz so als Einstiegsfrage. Wenn du einen Unfall hättest und nicht mehr arbeiten kannst, gehen, ich weiss auch nicht, vielleicht irgendein Schleudertrauma hättest oder so, nicht mehr vor dem PC kannst du äh, arbeiten und... Dein Arbeitgeber äh, dementsprechend einfach keinen Lohn mehr zahlen. Wie lange könntest du eigentlich noch deine Miete zahlen, deine Rechnungen zahlen?
0: Keine Ahnung, eine Woche. <lacht> eine Woche.
1: <lacht> ja, das klingt eigentlich sehr so hypothetisch. Es war aber eigentlich im 19. Jahrhundert Realität gewesen für sehr viele Arbeiter. Wir haben die Thematik jetzt schon in ein paar Sendungen schon mal besprochen, was das eigentlich geheissen hat für die Gesellschaften. Die ganze Industrialisierung in Europa, die neue Mobilität auch von Arbeitskräften, äh, auch die äh, eine Art Migration eben in die industriellen Jobs, auch das neue Aufkommen von Lohnarbeit. Das ist eigentlich auch etwas Neues. Gewesen eben, und eigentlich auch die Abhängigkeiten, die äh, man auch hat gegenüber einem, äh, Arbeitgeber. Das war dann auch ein eine andere Realität, gewesen, als es vielleicht so agrarische Gesellschaften hatten. Und äh, ja, wir gehen da mal kurz ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ähm, ist eigentlich die Lage so, dass äh, Armut vor allem eigentlich als selbstverschuldet geltet hat. Äh, man war eigentlich sehr äh, so in einem liberalen Gesellschaftsgefüge. Äh, manchmal vielleicht noch so zu vergleichen, äh, ja, wenn man manchmal auf Amerika schaut, hat das vielleicht äh, so ein einen ähnlichen, ähnlichen Touch gehabt. Also, so bisschen, äh, jeder ist für sein eigenes Wohl zuständig. Wenn du äh, wirtschaftlich oder äh, privat verkackst, äh, dann verkackst du es halt so in diesem Stil. Also, eigentlich wenig. Wenig Auffangnetz, äh, falls, falls du halt irgendwie in eine Armut äh, gekommen bist, falls du irgendwie durch einen Unfall arbeitsunfähig geworden bist oder auch Krankheiten. Ähm, ja, auch Altersvorsorge war eigentlich ein rein privates, eine rein private Angelegenheit. Gewesen. Und dann, äh, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat man gemerkt, dass äh, die große Arbeiterschaft äh, angewiesen ist, auf, äh, eigentlich auf soziale ja, Versicherungen. Dann im Endeffekt. Man ist dann mal im 19. Jahrhundert noch, ist äh, die äh, sogenannte Unternehmerhaftpflicht eingeführt worden. Das gilt eigentlich so als ähm, Vorkonstrukt von der, von der SUVA. Und dort ist der, ähm, das Vorbild ist, ähm, das Ding, war. das Reichshaftpflichtgesetz von Deutschland, vom Deutschen Reich. Ähm, ist zurückzuführen auf Otto von Bismarck. Geiler Sieg. Das freut mich natürlich, oder? Ja. <lacht> Ja, dort hat man äh, eigentlich Deutschland abgeschaut. Die sind dort wirklich vorausgesagt. Die Schweiz äh, gilt eigentlich im 19. Jahrhundert generell noch häufiger also als Nachzügler, was so, äh, was die Entwicklungen anbelangt. 1885 gilt dann eigentlich in der Schweiz so also als sozialpolitisches äh, Wendejahr da ähm, die äh, Motion für die Allgemeine Obligatorische Arbeiterunfallversicherung im Nationalrat äh, portiert worden ist. Von Wilhelm Klein, das war ein äh, freisinniger Nationalrat aus Basel und war auch Arbeitsinspektor. Gewesen. Er hat dann das eigentlich, seine Motion äh, so begründet, dass äh, jedes Jahr 1'700 Arbeiterfamilien in der Schweiz äh, wegen Unfall verarmet und man muss dort, äh, ähm, im Vergleich jetzt zu heute äh, auch sehen, dass äh, zu dieser Zeit jeder zweite Arbeiter ist eigentlich durch einen Unfall in seinem Arbeitsleben betroffen gewesen.
0: Also, ähm, das muss man sich eigentlich so Fabrikunfälle vor vorstellen. Irgendwie. Genau, ja. Finger in die Maschine die Hand ab und so. Und nachher hat man einfach nicht mehr arbeiten können und ist darum verarmt, oder? Genau, das sind äh, Fabriken, das kann auch
1: auf dem Bau passiert sein. Ähm, sind natürlich, gerade auch im Hochbau, äh, hat das noch etwas anders ausgesehen als heute äh, mit den äh, topmodernen Gerüsten und jüngsten äh, Verordnungen und eben <lacht> ähm, wie das man selbst soll, war natürlich auch noch alles sehr liberal Aber wenn man dann irgendwie mal in eine Maschine gekommen ist oder wenn man äh, irgendwann mal größtenteils ist, dann äh, ja ist das jetzt nicht wie, wie bei uns so gewesen, äh, ja, dass man da von Krankentaggelder leben können und dass äh, also, äh, die Gesundheitskosten teilweise auch zu alt worden wären. Also da ist man dann halt selber zuständig gewesen. selber sparen. Auf Alter und auf Krankheit. Zu dieser Zeit war äh, es so, dass man äh, statistisch gesehen, jedes Jahr äh, etwa 1020 äh, Todesfälle ähm, also in Verbindung mit äh, Arbeit- oder Betriebsunfällen ähm, gehabt hat. Und das ist äh, auf damals äh, gut 940'000 Beschäftigte. Gewesen ja ist nicht wenig. Ja. Und das sind auch 25 Mal mehr als heute.
0: Also im Verhältnis, oder? Äh, absolut.
1: Genau, im Verhältnis. Mhm. Ja. Das aber hätte äh, der Ludwig Forer, das war äh, Nationalrat aus Winterthur gewesen. und später äh, Bundesrat, hat, äh, die Vorlage für das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz in der Schweiz äh, verfasst, wo man auch als Lex Forer äh, denn kennt hat oder immer noch kennt. Das ist dann auch vom, äh, eigentlich von allen Parteien äh, angenommen worden und auch im Nationalrat mit einem grossen, äh, grossen Ja-Anteil äh, gut geheissen wurde. Es hat dann allerdings äh, das Referendum gegen das Gesetz Das ist äh, durch eine kleine Gruppe von äh, Journalisten und einem Ostschweizer Textilunternehmen ergriffen wurde. Und äh, hat dann auch ähm, Unterstützung äh, bekommen, aus, äh, hauptsächlich aus der Westschweiz und äh, den beiden Appenzell. Die Westschweiz hat dort ähm, vor allem, also in der Westschweiz ist eigentlich die grösste Kritik gewesen, ähm, so eine Kritik am Zentralismus, da, dass ja auch ein Bundesbetrieb denn also das, das ist natürlich auch immer dort ein Thema gewesen, Geist oder eben Föderalismus gegen, gegen Zentralisierung und äh, Kompetenzen halt an, an Bund abgeben. Und das Referendum ist dann auch beim Volk äh, deutlich gescheitert, es hat einen ja anteil von nur 30,2% bekommen. Und damit war das eigentlich vom Tisch. Der Grund eigentlich für den hohen Nein-Anteil war vor allem die obligatorische Krankenversicherung. Gewesen, also, wo in diesem Vorschlag innen war. Und dort haben sich eigentlich sehr viele dagegen gestrebt. Und wir hätten dann aber gesehen, dass eigentlich die ganze Unfallversicherungsgeschichte, die ist eigentlich einigermaßen kritiklos geblieben. Also, es ist dann auch wieder der Grund, gewesen, wieso man das dann 19. 11 dann nochmal äh, ein Gesetz, also eigentlich ein abgespecktes Gesetz, äh, nochmal verfasst hat. Das war dann eben das, äh, Krank also das abgespeckte äh, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Das ist dann auch 1911 äh, mit 41 zu 0 Stimmen im Ständerat und 136 zu 12 Stimmen im Nationalrat angenommen worden. Und dann äh, ist wieder das Referendum ergriffen wurde Was dann eigentlich im Nachhinein noch lustig war, äh, sind die privaten Versicherungsgesellschaften. Die sind äh, eigentlich gegen den Sturm gelaufen, weil sie sich halt... Äh, da, also sie sich eigentlich gefürchtet haben von dem Monopolist, von dem Bundesmonopolist, der dann da... halt all die, all die Arbeiter äh, versichert und sie dann eigentlich die Lehre ausgehen und äh, eben wieder die Westschweizer sind mit ihrem Federalismus-Gedanke ähm, eigentlich auch skeptisch dem gegenüber. Die Bauern sind auch teilweise dagegen. Äh, das ist dann auch der Wahlkampf, äh, ist dann auch teilweise so ein eine Fremdenfeindlichkeit hineingeschlittert. Hier da war das Kleingewerbe und die Landwirtschaft noch ausgeschlossen, gewesen, ist aus dem Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Das ist eigentlich wirklich auf. Eine, äh, Industrie und äh, Bauarbeiter äh, zugeschnitten gsi, man hätte äh, eigentlich auch bewusst nicht alle alle Gewerbe reinnehmen, drin dass man äh, so ein bisschen, so die die Riese Monopolisten kraken äh, nicht hätte aufbauen, sozusagen in der ganzen Schweiz. Und äh, aber Bure sind denn in dem Sinne dagegen gewesen, dass oder es ist dann eigentlich so fremdenfeindlich wurde weil halt äh, die Arbeiterschaft auch in der Schweiz schon äh, auch sehr viel, äh, aus sehr viel oder eben aus sehr viel Ausländern bestanden haben. Es sind äh, auch viele Italiener in der Schweiz gsi, die in den industriellen Zweigen gearbeitet haben. Und jetzt sind dann eigentlich so ein bisschen die fremdenfeindlichen Ressentiments auch geschürt worden, dass man äh, halt, dass es so hat verkaufen wollte, dass jetzt eigentlich ausländische industrielle, also indust italienische Industriearbeiter äh, besser wegkommt als, äh, als der einheimische pur ähm, Aber Privatversicherungen waren so ein bisschen im Zwiespalt gewesen. Die sind eigentlich dagegen, gewesen, da sie Angst hatten vor der neuen Konkurrenz oder dem Monopol, wo sie eigentlich weniger äh, dagegen ausrichten ähm, Im Nachhinein hat sich der aber gezeigt, die haben zwar dann 1919 eine ich einen grossen Einfall von ihren versicherten Zahlen, ähm, wo eigentlich die der Suva ihren Betrieb aufgenommen hat. Sie haben das dann aber 1923 eigentlich schon wieder die Zahlen von 1917 übertroffen. Also die haben dann auch sehr äh, gute Entwicklungen äh, so im Windschatten von der Suva auch hineingelegt. Äh, also da die, die Tätigkeit halt generell in der ganzen Gesellschaft oder auch bei den Unternehmern. Ähm, auch immer mehr äh, Akzeptanz halt hat also es ist akzeptiert oder es hat eine größere Akzeptanz gehabt dass du halt als Unternehmer auch deine, deine Arbeiter versicherst das ist etwas so Geschichte wie, wie eigentlich die Suva entstanden ist ähm, noch kurz zurück zu der Arbeiterhaftpflicht Eben, das war das ist eigentlich so wie das erste, das erste Modell war. Äh, vor der Unfallversicherung. Und wir hatten dort dann eigentlich auch gleich mal gemerkt, dass das recht schlecht funktioniert hat, da das einfach immer wieder zu Streitereien geführt hat zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch sehr viele ähm, Diskussionen über äh, Fahrlässigkeit zum Beispiel. Also es hätten sehr viel so Fälle gegeben, dass dann eigentlich der Arbeitgeber imene also nachher mal Unfall denn so eine Fahrlässigkeit hätte wollen geltend machen und äh, eigentlich seine seine Haftpflicht auch nicht hätte plus äh, ist auch einfach eine äh, die Akzeptanz nonig noch nicht so hoch gewesen, auch bei den Unternehmern selber, dass sie halt äh, die, äh, das Risiko eigentlich dann auf sich genommen
0: haben. Mhm. Und dann haben wir eine Lösung gesucht, wo das Risiko auf quasi eine allgemeine äh, Versicherungsversicherte-Schar äh, Versicherungs äh, äh, abgeschoben wird, oder? Genau, ja. Dass, dass da nicht irgendwie der eine muss haften für den anderen haften muss, einfach nicht so direkt. Ja, es gibt ja auch da so also
1: das, äh, das der berühmte Satz von Ludwig Vorer, der eben also als Vater von Gesetzes Gesetz giltet, der hat eben mal gesagt, dass eben die Haftpflicht ist die Streit, äh, Versicherung ist die Frieden. Das war so sein geflügelter Wort.
0: Gewesen. Okay, kommt man so in Geschichtsbücher? Ist schon nicht gerade ein, hm? ein Cäsar? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist nicht so. Das habe ich auch als erstes Mal gehört. <lacht>
0: das ist nicht so, dass ich das schon Aber das ist so eine schweizerische Art von historischen Zitate, Geh noch beim mm -hmm. um Sicherigen. <lacht> <lacht> you have a dream und so. Ja, das ist so.
1: Ja, dann geht es noch in dieser ganzen Abstimmung. Dort sind noch also ganz viele so Nebenschauplätze halt gsi. Man muss sich ja vorstellen, eben, wir, wir haben ja da mit dieser der, mit Suva eigentlich ein neues ja, ein neues System eigentlich da, über die Schweiz sozusagen gestülpt, das eigentlich recht revolutionär ja auch war und auch sehr komplex. Also, man deckt da die ganze Schweiz ab, die eben auch sehr föderalistisch ja äh, ähm, aufgeteilt ist oder äh, funktioniert. Äh, also, man stülpt plötzlich irgendwie so eine, eine bundesweite Unfallversicherungsanstalt irgendwie darüber hinein. Ähm, der Standort schon noch, äh, wird noch äh, werden wir noch kurz anschauen, das ist natürlich auch ein Thema gewesen ähm, dit, äh, das ist ja auch immer wieder so eine Thematik gewesen eigentlich seit 1848 eben, wo stünden so die äh, die Bundesbetriebe, und wo, stehen, äh, wo steht zum Beispiel eine ETH, wo, was ist Bundeshauptstadt, wo ist äh, das Bundesgericht und so weiter.
0: Mhm. Das ist ja bis heute immer noch, mhm. wenn es etwas Neues zu verteilen gibt immer eine Frage. Bundesstrafgericht ja. ist das letzte Beispiel, wo mhm. der in Berlin-Zona ja. gelandet ist. Ja. Und
1: auch äh, halt zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen hat es dann hier da Diskrepanzen gegeben wo dann in der so sogenannte Promes contest äh, geändert hat. What the fuck? <lacht> äh, das ist äh, der Robert Contest, Das ist ein Bundesrat gewesen, dazumals, und ist zuständig für äh, Post und äh, Eisenbahnen. Und lustigerweise haben eben die Eisenbahner und Postbeamte die, Postbeamten, die schon eine Art äh, betriebliche Sozialversicherung gehabt wo sie zum Beispiel äh, geregelt haben, dass sie ab dem ersten Krankenstag äh, 100% Krankentaggeld bekommen. Also die sind eigentlich ab dem ersten Tag, die den vollen Lohn bekommen. Und das äh, Kranken- und Versicherungs äh, Unfallversicherungsgesetz hat eigentlich vorgesehen, dass man erst am dritten Tag 80% vom Lohn überkommt, wenn man einen Ausfall hat. Also ja, muss man nicht lange rechnen, dass das halt für äh, Eisenbahner und Postbeamte ein Rückschritt gewesen wäre. Und äh, ja, wie wir ja vorher schon gesehen haben, ist das dann, äh, eben de, das Gesetz hat äh, doch auch einige Gegner gehabt. Die, Gegnerschaft, die ist auch recht heterogen gewesen. Ähm, also dementsprechend halt ist es auch schwierig gewesen, das ähm, auch wirklich einzuschätzen, ob das zu einem, äh, zu einem Erfolg wird oder ob man das Referendum auch kann, kann gewinnen für das Gesetz Aber ähm, der Bundesrat ist dann ein bisschen nervös worden und der Robert Contest der hat sich dann bei den Eisenbahnern und Postbeamten zu dem Versprechen lassen, hier reissen, ähm, dass denen ihre Privilegien äh, auf keinen Fall angetastet werden und das hat dann halt so ein bisschen, äh, ja ein, ein wenn sozusagen bei der ersten grossen Sozialversicherung von der Schweiz eigentlich schon mal eine zweiklasse Gesellschaft herrscht die gontes ist auch tatsächlich bestanden bis PTT und ähm, also PTT privatisiert worden ist und die SBB auch das war äh, 1997 und 1999. Hat lange gehalten, das Versprechen lang gehalten? Das hat wirklich wirklich lang gehalten, ja. Und, ja. Aber das ist, dann, das ist dann so durch. Wir hätten dort halt einfach nicht noch eben die vielleicht dann auch politisch wenn's, wenn's, gewichtigen Arbeiterschaften nicht unbedingt noch gegen sich aufbringen äh, das Referendum ist dann äh, vor dem Volk mit äh, gut 51% angenommen worden, also es ist auch eine knappe Sache, gewesen. wieso, gut, wieso eine Volksabstimmung. Aber ja, wir hätten das eigentlich äh, durchgebracht, das hätte dann eben dazu geführt, dass im, in Luzern dann der Suva-Hauptsitz äh, erbaut worden ist. Wieso wie wie so zu Luzern? Wieso Luzern? Ja, das ist eigentlich noch eine gute Frage. <lacht> Ähm, nein, weil Luzern ist eigentlich wirklich nicht gerade unbedingt prädestiniert für äh, für, den, für den Standort. Wieso nicht? Und, äh, ja, das ist natürlich ein innerschweizer äh, katholischer Kanton war. Die Innerschweiz ist natürlich 1848 also eigentlich bei der Staatengründung bekannterweise auch leer ausgegangen, was eben so äh, so Bundes Institutionen anbelangt. Ähm, dort ist ja also Bern dann als Hauptstadt äh, auserkoren worden. Zürich hat ja so ein bisschen als, äh, ähm, als Gegengewicht oder Zuckerli dann DTH überkommen. Zürich ist ja auch noch als Bundeshauptstadt äh, gehandelt worden. Die Westschweiz hat man dann äh, mit dem Lausanner Bundesgericht beglückt. Es ist dann eben eigentlich so ein bisschen 19, äh, anfangs. 20. Ist das Jahrhundert war äh, dann eigentlich so die katholische Innerschweiz auch langsam parat für so etwas. Das ist aber anscheinend wirklich noch. Aber zu der, ähm, also bei der Begründung des Bundesstaats sind die Gräben noch ein bisschen, ein bisschen tiefer. Gewesen.
0: Man hat schon 1848 ähm ist, ist Luzern als Bundeshauptstadt gehandelt worden. Im Rennen gesehen. Ja, es war im Rennen mit Bern und Zürich. Mhm. Ähm, und zwar gerade aus einem gegenteiligen Grund. Ähm, also jetzt zwar die Lage, weil es äh, so die zentralste, grössere Stadt ist in der Schweiz, aber auch, man hat gerade auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, jetzt muss man da die unterlegenen Sonderbündler integrieren, geben wir doch dann in die Hauptstadt. Aber äh, es hat noch mal etwa Handvollstimmen gegeben für Luzern bei dieser Abstimmung im Parlament. Mhm. Also dass die, dass die nicht gerade schon wieder äh, <lacht> zu den Waffen greifen, oder was? Ja. ja, oder halt wirklich so als Integrationsmaßnahme. Mhm. Leider ist es nicht so weit gekommen.
1: Ja gut, dann wären wir jetzt so eine Beamtenstadt. <lacht>
0: <right>? <lacht> Wie Bern, nicht. Das wäre auch nichts Schönes. Versicherungshauptstadt.
1: Versicherungshauptstadt hauptstadt Luzern, genau. Ja, der Bundesrat, der hat eigentlich einmal äh, Bern vorgesehen, auch für, das, äh, für die Suva. Und äh, Luzerner Politiker haben dann äh, eigentlich äh, stark geweibelt für, das, äh, für, das Luz für den Luzerner Standort. Wir ähm, haben dort sicher auch gute Argumentation gehabt, eben da halt Luzern, wie noch, wo noch nichts gehabt hat, oder eigentlich die Innerschweiz als ganzes Jahr, ähm, noch keine so Institutionen gehabt hat. Und man hat sich dann für Luzern entschieden. Also eigentlich schon in dem ersten, was ich vorher erzählt habe, in dem ersten äh, Kranken- und Versicherungs äh, Unfallversicherungsgesetz, ist dann eigentlich Luzern als Standort äh, bestimmt gewesen. Das ist dann eben im Referendum klar gescheitert. Und dann die zweite Auflage. Ähm, dann eigentlich der Bundesrat lustigerweise wieder Bern wollen als Standort. Also das, ich weiß auch nicht, was das dort so für, äh, für Kämpfe gsi sind äh, in Bundesbern mit diesen mit Standort. wir hätten äh, wieder geweibelt und äh, dann den Bundesrat wieder davon überzeugen konnte, dass er sich jetzt auch für Luzern entscheidet und dann eigentlich in der Schlussgerade hat sich dann noch ähm, der Stadtrat von Aarau in die Diskussion eingeschaltet und hat sich auch noch beworben für, äh, für den Standort. Das war dann aber äh, eigentlich ein, äh, kurzer, ein kurzer Kampf. Gewesen. Also, es ist dann äh, recht klar äh, in der Kommission entschieden worden, dass man äh, Luzern als Sauvasitz als wollen. Die hatten natürlich Freude, gehabt, dass jetzt hier auch so eine. So ein prächtiges Gebäude da in die Stadt können reinpflanzen können. Da hat es ja einen grossen Wettbewerb gegeben. Einen grossen Architekturwettbewerb, genau. Wir haben äh, den Gebrüder äh, Pfischt, da war es aus Zürich gewonnen. Mhm. Äh, die hier den Suva prachtsbau entworfen haben, mit einer grossen Koppel, die auch wieder für Irritationen gesorgt hat. <lacht> <lacht> ich glaube, der Ent Entwurf hat sogar geheissen Warzeichen oder
0: so. Mhm, von diesen Pfisters.
1: Ja, dort hat man auch noch lange darüber diskutiert, ist die groß gross, ist die hoch und irgendwie passt das und weiß doch auch nicht was. Das erinnert sich so ein bisschen an heutige Hochhaus-Diskussionen mhm. in die Zeitungen. Wenn, äh, wenn du in so Prime Primetower umgezogen wird in Zürich zum Beispiel, dann äh, hat auch äh, jeder eine Meinung. Ja, der Schattenwurf weisst du Ja. <lacht> ja. Kaum cool ist denn eigentlich auch die Standortwahl, äh, auch zumindest auf Bundesebene entschieden sie äh, ist eigentlich die ganze Debatte da im Mikrokosmos Luzern weitergegangen. Ähm, dort haben sich auch zwei mögliche Standorte Kristallisiert. Zum einen der, der, der jetzige Standort, ähm, dort auf dem Mattfelsen oben. Und zum anderen ähm, das heutige Vögeligärtli. Ähm, das ist eigentlich mitten in der Stadt für die äh, äh, Nicht-Luzerner, die das jetzt
0: vielleicht anhören. Ähm, also ich mein, du meinst unsere Freunde aus Schweden, <lacht> genau. die sich immer noch nicht gemeldet haben.
1: Können wir die Luzern googeln, dann sieht man jemanden, wo das gsi wäre. Da kommen sicher ganz viele
0: Berichte über eine offene Drogen-Szenen und so. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, hätten wir jetzt nicht das Problem, wenn es Zouva dort wäre. <lacht>
0: das Problem haben wir <lacht> Das
1: ist jetzt auf Kriens. Dem, ähm, ja, und dann ist eigentlich so der, der Kampf äh, ist so in Luzern weitergegangen. Dort sind dann alle Quartiervereine, haben sich dort eingeschaltet und äh, eigentlich für, für, also für den Suvasitz halt eher Nähe gekämpft. Ähm, anscheinend ist das auch ein so kleiner äh, rechten und linken See- und ruus konflikt worden. Man ähm, hat, äh, hat sich dort recht benachteiligt gefühlt an dem äh, sogenannten rechten Seeufer. Das ist ein äh, also äh, Ufer, wo, wo da jetzt die Hotelfronten und äh, ja, jetzt ja die heutige Suva ist zum
0: Beispiel. Talstadt und so, das Genau. historische Luzern.
1: Anscheinend hat man sich dort so ein bisschen auf dem Absteilgleis empfunden mit halt dem neuen Bahnhof, der auf der linken Seite ist und Neustadt und weiss das auch nicht was. Das ist dann halt eher so ein bisschen Boomtown gewesen zu dieser Zeit. <lacht> Downtown Luzern. <lacht> genau. Ja, Luzern, ähm man glaubt es fast nicht, äh, ist damals tatsächlich eine Stadt die Stadt Die hatten äh, schon 45'000 Einwohner gehabt zu dieser Zeit.
0: Ja, das ist viel, ja. Das
1: ist äh, einiges. Was dann auch äh, zu einer äh, mehr oder weniger prekären Wohnungsnot auch, äh, geführt hat. Äh, also das ist jetzt Luzern als Stadt nicht ganz allein das, äh, hat auch, das Phänomen war auch in anderen Städten äh, zu beobachten. Gewesen. Das hat natürlich wieder mit Industrialisierung und Landflucht usw. Und so zu tun. Gehabt, mhm. Dass die Leute in Städten so sind und einfach Wohnraum äh, gebraucht haben. Und äh, ja, auch dort äh, halt ich weiß auch nicht, äh, städtischen äh, subventionierten Wohnbau und ich äh, Gott was alles ist auch noch nicht so ein riesiges Thema gewesen.
0: Genossenschaften
1: und so. Ich meine so, wirklich so die, die ganz, so die alte Häuser in der Stadt das sind ja eigentlich auch vor allem äh, irgendwelche Patrizierfamilien mal gewesen, oder wo einfach, äh, die haben sich ihre Häuser so eine Art selber gebaut. Äh, das hat dann halt, dann, ja, oder, ja. 20 Fabrikarbeiter waren äh, dann halt nicht in der Lage gewesen, sich irgendwie mal den 20. Block irgendwie zu bauen. Das war halt auch äh, ein bisschen ein Unterschied. Gewesen. Zuva hat dort auch äh, halt in der Kürze äh, 200 Mitarbeiter auf das Luzern gebracht. Halt aus der ganzen Schweiz. Wo dann äh, auch Wohnungen gebraucht haben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Zuva selber sogar eine Stiftung gegründet hat. Ähm, für Wohnungsbau und stehen jetzt, äh, in Luzern äh, auch verschiedene äh, so schöne alte Wohnblöcke, Wohngebäude, ähm, wo eigentlich das U auch mal mal erbaut hat für die Mitarbeiter. Zum einen stehen zwei so oder drei so Gebäude glaube, im Wesmeli. plus noch ein Gebäude ist noch in der Müllimatt. das steht also richtig Bramberg oben. Ah, dort hat man das auch noch äh, eingerichtet. Dann äh, hat sich dann auch äh, in dem äh, Standortwettbewerb hat sich dann eigentlich die Flurematte äh, ausgekristallisiert. Auch vor allem, weil das äh, halt auch freies Land war. Äh, gerade mit Architekturwettbewerb und äh, ähm, ja, mit der ganzen Bauerei ist man dort natürlich auch noch freier gesieht. man einfach machen, was man jetzt wollen, sozusagen.
0: Also okay. keine gesetzlich vorgeschriebene Maximalhöhe von Gebäuden geben und so.
1: Nein. Und äh, was auch noch so eine lustige Seite Seitending ist, ein ähm, Seitenberichtli, dort, äh, dort hat einer in der Kürze sehr gut Geld verdient mit dem äh, Landverkauf. Das ist ähm, äh, ein Luzerner gewesen, wo der sich dort in der Matte etwa drei Jahre vorher aus dem äh, aus einer Erdmasse von einem, von einem Landwirt äh, die Parzelle, die park Bar gekauft hat für äh, anscheinend 200'000 Franken etwa. und hat es dann ein paar Jahre später äh, in der Suva äh, können verkaufen für rund das Doppelte <lacht> Ja, ähm, das Suva-Gebäude ist dann auch äh, in recht schneller Zeit äh, erbaut worden. Es hat nur 18 Monate. Dauert. Das ist eigentlich äh, recht äh, beeindruckend. wo äh, 1914 bis 1915 oder 16, bin ich bin mir nicht ganz sicher, ist das erbaut worden. Ähm, eigentlich mitten im Krieg. Ähm, wirklich eben in einer äh, sehr schneller Zeit. Und wir hatten eben den Betrieb aufgenommen 1918. Das ist äh, noch nicht ganz vor Kriegsende. Bis zu dieser Zeit äh, ist das Suva-Gebäude ja noch in einer anderen, in einer anderen Funktion gewesen, nämlich äh, als Militärspital vom Militär. Und du wirst jetzt noch kurz erzählen, was das, äh, was das, was das auf sich hat, oder?
0: Ja genau, und zwar ähm, eben, wie wir ja wissen, ist der 1914 der erste Weltkrieg ausgebrochen und ähm, in Bern hat man äh, das Gefühl, dass schöne neue SUA-Gebäude kann man eigentlich gut brauchen, eben als Militärspital ähm, und zwar für äh, internierte Kriegsgefangene von den kriegsführenden Ländern ähm, Ab 1916 sind in der Schweiz ähm, Kriegsversierte gefangene Soldaten interniert wurden. Ähm, das hat es auch in anderen Ländern gegeben: in den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Norwegen. Aber es äh, hat nicht so einen Umfang angenommen wie in der Schweiz. Die Schweiz hatte dort schon eine Geschichte. Gehabt. Die Schweiz ist auch das Rote Kreuz daheim. Ähm, das hat auch mit dem zu tun. Mit dem neutralen Status natürlich. Und man hat im Deutsch-Französischen Krieg, dort um 1871, gekommen, äh, schon die Bourbaki-Armee in der Schweiz interniert ähm, Von dem her hat es dort eine Tradition gegeben. Ähm, die Schweiz hat dort, äh, mit Deutschland und Frankreich zuerst Verhandlungen aufgenommen, um äh, Kriegsgefangene aus den Ländern äh, aufzunehmen und zu pflegen. Ähm, das hat sich da ziemlich herangezogen, weil es hat viele organisatorische und rechtliche Fragen das und man musste zuerst klären. Ähm, es ist äh, vor allem die Frage, wie viele Soldaten interniert werden und wie die ausgewählt werden, nach welchen Kriterien. Auch äh, die Bewachung der die Schweizer Armee ist kontrovers diskutiert worden. Also, sie sind äh, von der Schweizer Armee äh, überwacht worden, die internierten Soldaten. In der Schweiz hat man halt auch das Gefühl, gehabt, ja, wenn hier 10.000 fremde Militärangehörige in der Schweiz. Äh, sind quasi als Schläfer, wenn die Schweiz gleich noch in diesen Konflikt hineinzogen wird, dass sie irgendwie aktiviert werden. Und auch äh, Deutschland und Frankreich haben natürlich nicht wollen, dass äh, Gefangene, die äh, in der Schweiz äh, sind, dann wieder äh, zurück äh, in militärverbünden gehen, wenn sie da gesund sind und, so, und dann wieder in Kriege eingreifen. Sonst hätte man alles irgendwie müssen. Also vom, vom jeweiligen Gegner hätte man das auch nicht. Genau. Hm. Also man muss sich vorstellen, die halt, äh, Franzosen, die in Deutschland gefangen waren, sind in die Schweiz gekommen. Und man hätte sich gut vorstellen können, dass die, wenn sie gesund werden, äh, an die anderen Grenzen gehen. Oder? Mhm. Und Wie sich wieder da mehr anschliessen. Dass sie wieder in den Graben rein können mhm. Im Januar 1916 sind die ersten Internierte in der Schweiz angekommen. Ähm, schnell haben sich auch Belgien und Großbritannien diese Abmachungen mit der Schweiz angeschlossen. Da sind auch Soldaten aus den Ländern gekommen. Aber ähm, die Frage ist immer lang, wie wählt man die aus? Ähm, die, sind, äh, die Soldaten sind in Kriegsgegangenenlagern in Deutschland, Frankreich und England von äh, Schweizer Ärzten. Und Sanitätsoffiziere nach äh, festgelegten Kriterien untersucht wurden. Mhm. Äh, da hat man die dort ausgewählt. Ähm, und von dort sind die noch einig, äh, so in Zwischenstationen gekommen, äh, in Lyon oder Konstanz, je nachdem, wo sie gekommen sind. Und es noch eine zweite Überprüfung bevor sie wirklich in die Schweiz kommen. sind. Gekommen. Die haben eigentlich alle mussten krigsversehrt sein. Also gesunde, kerngesunde Nein. hat man nicht genommen. Nein, ähm, es ist vor allem, äh, es hat das einen riesigen Kriterienkatalog gegeben, es waren vor allem chronisch Krankheiten und auch mhm. Leute mit Tuberkulose, äh, Atemwechselkrankheiten, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Mhm. Aber auch so Blinde oder äh, Soldaten, die irgendwie einen Arm verloren haben, oder ein Bein oder ein Auge und so, mhm. die hat man da ausgewählt. Äh, Tuberkulose war das ein grosses Thema, gewesen, also die Lungentuberkulose. Das ist die am weitesten Verbreitung ist, krank gewesen, in diesen Gefangenenlager. Äh, es hat noch keine Penicillin zu zur Behandlung ähm, Darum hat man das eigentlich, äh, mit der Kur an der Bergluft ähm, behandelt. Und da war Schweiz natürlich äh, prädestiniert, um die Leute aufzunehmen. Ähm, weil in der Schweiz sind schon im 19. Jahrhundert in den Bergort äh, diverse Kurhotels und Sanatorien entstanden. Mhm. Zum Beispiel Davos wo es könnte man ja rausnehmen. Ja berühmter Roman von Thomas Mann. Weißt du, eigentlich hat das auch, hat das auch eine Ablehnung
1: gegeben, also weisst, wenn man jetzt da so Tausende von so Virenschleudern eigentlich äh, Fremde in, in die Schweiz nimmt. Äh,
0: zu der Rezeption komme ich dann noch. Mhm. Äh, ja. Aber, ähm, die Schweiz, man kann sich auch mal fragen, was hat die Schweiz überhaupt für eine Motivation gehabt, äh, um die äh, Kriegsgefangenen hier aufzunehmen. Natürlich hat es auf der einen Seite hum humanitäre Gründe oder? man wollte die Kriegsversehrten äh, behandeln, aber es hat natürlich auch wie immer äh, finanzielle Anreize. Ähm, zum Beispiel für die Schweizer Hotellerie, äh, Tourismus, der ja auch im 19. Jahrhundert gross geworden ist, äh, gerade auch in den Bergen und so. Seit dem Ausbruch des Kriegs sind keine Touristen mehr gekommen, Luxuries, weil halt ja. die Reise stark erschwert worden ist. Ähm, und die Hotels haben das, die Internierten als äh, willkommene Einkommensquellen angeschaut. Ähm, die Heimatländer haben den Aufenthalt von den Internierten in diesen Hotels oder Pensionen mhm. zahlt. Dann äh, hat die politische Schweiz, also der Bundesrat in erster Linie, äh, bei Verhandlungen mit ausländischen Regierungen, äh, so, wenn es um Lebensmittelimport Import gegangen ist, können als Pfund einwerfen können. So ja, wir nennen die Internierten und so, oder wir können die so internieren. Dafür sind es ein nicht mit uns, wenn es um Lebensmittel geht. Ein bisschen Verhandlungsmasse. War. Genau. Und dann, was auch noch ein Grund war, ist, dass, äh, das ist so ein wissenschaftlicher Grund, die Schweizer Ärzte können ähm, die Wirkung von modernen Kriegswaffen am äh, lebenden Subjekt <lacht> mhm. erforschen und neue Therapien entwickeln, auch gerade so Prothesen und so.
1: Mhm. Genau. Ja, das hat man ja mit der eigenen nicht so gut können.
0: Ja. Nein, die sind halt zu wenig vergast worden. Mhm. <lacht> ja, ähm, eben insgesamt sind zwischen 1916 und 1918 total. Ähm, Etwa 46.000 Soldaten aus Frankreich, Belgien und Großbritannien und etwa 22.000 aus Deutschland und Österreich, Ungarn in Schweizer Hotels und Kurhäusern untergebracht. Äh, es waren aber nie mehr als 30.000 gleichzeitig. Gewesen. Eben finanzielle Aspekte äh, habe ich schon mal ein bisschen angesprochen. Also, eben finanziert wurde das Ganze von den Kriegsführende Mächte und die haben insgesamt äh, 137 Millionen Franken in der Schweiz für die Internierungen. Ähm, die Internierten, die, äh, der Alltag für denen, der ist, äh, strukturiert und kontrolliert wurde. Ähm, wenn es Gesundheit zugelassen hat von diesen Leuten, äh, die mussten sie arbeiten. Vor allem irgendwie auf Bauernhöfe oder auch bei und Industriebetrieben. An der ITH Zürich konnte sogar äh, Internierte können studieren. Ähm, etwa 80 Studenten aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn, Türkei und Großbritannien, die haben die Bewilligung bekommen. Ähm, in der ganzen Schweiz waren etwa 1650 äh, internierte Studenten an der Hochschule eingeschrieben. Ähm, da gibt es noch eine lustige Episode. die, haben, äh, die sind in einer militärischen Disziplin unterstanden. Ähm, sie haben zwar noch die Militäruniform nicht tragen und sie sind dazu angehalten worden sich möglichst unauffällig äh, zu benehmen oder zu verhalten, damit sie nicht irgendwelchen Anfindungen ausgesetzt sind oder irgendwelche ja, wenn ich jetzt mhm. irgendeine Franzosenhasser in Zürich, der über den Weg läuft, äh, ja, kann das blöd mhm. Und Darum ist auch das Flanieren am Limat gegeben, an der Bahnhofstrasse, oder stehen bleiben auf der Strasse verboten gewesen für die... <lacht> 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 ja, für die Studenten. <lacht> ja. okay. Jetzt eben, du hast ja schon gefragt wegen der... Ähm, Eben, was das, äh, die Schweizer Bevölkerung, oder was die darüber denkten, über die Internierungen gedacht mhm. haben. Obwohl die erste Soldaten gekommen sind, war die Stimmung sehr positiv gewesen. Was man so in der Bericht kann lesen kann, ist, dass äh, viele Schweizer extrem verschrocken sind, in welchem Zustand die Leute kommen, eben irgendwelche Beine ab oder sonst äusserliche Versierungen. Ähm, die Schweiz ist schon eben nicht im, im Krieg aktiv beteiligt gewesen, darum hat man das da nicht so können. und so ein bisschen der Schrecken des Krieg sagt, man sagt, also das ist auch für die Schweizer Bevölkerung irgendwie so ein bisschen plastischer geworden mhm. oder vorstellbar. Es hat aber viel Mitleid gegeben, es hat viele tausende Freiwillige gegeben, die sich geholfen haben, um die Internierten zu versorgen. Man hat also von Liebesgaben, also so Lebensmittelzuwendungen und so, die es gegeben Aber je länger das gegangen ist, da ist auch Kritik gekommen. Auf der einen Seite... Hat man in den Hotels irgendwann mal Vorwerfen, dass sie noch mal an gut betuchte Internierte ähm, interessiert sind. Mhm. wo da auch äh, von ihren Familie besucht werden und äh, da könntest du auch noch einquartieren. Also Geld, am liebsten echt Tötenvolle Offiziere, oder? Ja, ja, irgendein so englischer Lord oder so. Mhm. <lacht> ja. Von linker Seite gab es äh, Sozialdemokraten und Gewerkschaften hatten Angst, gehabt, dass äh, die internierten die einheimischen Arbeiter die Arbeit wegnehmen. Aber die internierten waren nicht gewerkschaftlich organisiert gewesen natürlich und sind darum für die Patronen äh, einfacher zu handeln gewesen. und ja. sie waren in der Regel auch äh, günstiger, gewesen, was den Lohn angeht. Dann äh, hat es ein altbekanntes Problem. Gegeben, ähm, Papi an der Grenze, Mami allein daheim. Mhm. und so eine exotische Franzose steht ja. dort am Ecke und macht einem schöne Augen. Mhm. <lacht> äh, das hat auch äh, zu Konflikt geführt zwischen Einheimischen und Internierten, dass es halt so ein mhm. Beziehungen gab, irgendwelche Affären und so. Ja, was ja halt in dieser Zeit noch ein delikater war, als das vielleicht heute wäre. Mhm. Ja, und da äh, ist natürlich auch wie immer auch ums Fressen gegangen. Äh, die Lebensmittel sind immer mehr rationiert worden, je länger der Krieg gegangen ist. Und da äh, hat es auch nicht gegeben. Man hat, äh, hat das Gefühl gehabt, die Internierten werden besser behandelt als die Einheimischen und so. Und das hat auch zu Konflikten geführt. Aber das Ganze ist schließlich noch etwa zwei Jahre gegangen. Äh, mit dem Waffenstillstand im Herbst 1918 sind die Verträge zur Internierung in der Schweiz aus Kraft gesetzt worden. Und äh, die französischen, belgischen und britischen Kriegsgefangenen haben können äh, Heigo äh, Die letzten von denen haben die Schweiz im Frühjahr 1919 verloren. Die Deutschen sind noch ein bisschen, äh, länger gegangen, weil sie die weiterhin als Kriegsgefangene gegolten haben. Die haben den Krieg, Krieg verloren. Mhm. Ähm, und jetzt sind die letzten ähm, im Herbst 1919 19 in ihre Heimat zurückgegangen. Mhm. Ja, das wäre so die Internierung in der Schweiz ja. im Ersten Weltkrieg. Ähm, wie man vielleicht so ein bisschen weiss, äh, was vielleicht noch präsenter ist in vielen, ist die Internierung im Zweiten Weltkrieg, wo noch in einer viel größere mhm. Dimensionen gehabt hat. Mhm. Ja, und das, dass die, die, ähm, die Internierten immer weniger geworden sind, hat man da auch zu war eröffnen. Ja. Und es hat dort eine eine Feier gegeben, keine öffentliche, sondern nur für die Mitarbeiter. Es war schon noch während im Hotel Monopol, was es heute auch immer noch gibt, mhm. in Luzern. Und man hat eben so aus Bietetesgründen auf eine grosse öffentliche Feier verzichtet und hat das äh, mit den Mitarbeitern gemacht. Und dort ist auch Musik gespielt worden. Und da lassen wir doch schnell ein rein, was wir dort so können hören. ist alles so mir so Meine mein mein
1: wunderbar um, aber da kann man eigentlich so zusammenfassend sagen ist eigentlich die ganze Internierungsphase äh, eigentlich mit gewissen Zwischentönen recht äh, recht gut verstanden gegangen oder ja also jetzt auch zwischen den äh, verschiedenen internierten Gruppen wo ja in Luzern jetzt ja auch aus verschiedenen Mhm. Länder Internierte gäbe, also dort sind eigentlich auch
0: nicht Konfliktgross bekannt, oder? oder? Ja, nee, also ich, ha, ich hätte jetzt nichts speziell darüber gelesen, dass das grosses Problem gewesen wäre, mhm. also, nein. Aber es sind auch, muss ich muss wirklich sagen, es sind nie mehr als 30'000 gleichzeitig in der Schweiz gewesen, es sind die auf die ganze Schweiz verteilt gewesen, ich mhm. habe auch vor allem so in die äh, Bär gehört, äh, Im Bündnerischen, im Bernerischen, Bündnerische, im Wallis und so, Neuburger, Jura, aber eben auch in Zentralschweiz, Luzern, Zogerberg und so. Mhm. Darum, äh, also wo jetzt grossen Konflikt wäre wir da nicht bekannt, oh. was ja. so einzelne Reibereien gäbe oder so. Mhm. Wer
1: Erstens mal zu der, der Entstehung der SUVA, eben die erste grosse Sozialversicherung in der Schweiz. Man kann ja noch sagen, dass, dass das ja auch ein, ein Startschuss war, auch zu, zu einer Entwicklung, eben, wo, wo das ganze soziale Netz, das äh, Behördliche, auch äh, Aufbau, also der Aufbau auch gekommen ist. Die AHV, das ist ja auch ähm, eine dieser grossen Institutionen ähm, für, äh, für, die, für die soziale Vorsorge. Ähm, das ist ja auch im Landesstreik, der ja dann auch später, äh, 1918 war, äh, von der Anliegen der dann erst später gekommen ist, aber äh, dann auch, ja, auch den Weg gefunden hat. Noch zu der Suva, das ist ja, wie wir jetzt gehört haben, eben vor allem äh, eine Berufsunfallversicherung gewesen. Äh, oder nein, eine Berufsunfallversicherung äh, in den Anfängen. Wir haben äh, äh, eigentlich das, das größere Unfallrisiko in den industrialisierten Betriebwellen aufgefahren äh, und äh, halt auch die, die Arbeiter äh, vor Armut schützen. Und was aber noch bemerkenswert ist, ist, dass wir ja heutzutage mit der Suva meistens in einem anderen Kontext äh, in Kontakt kommt, nämlich äh, mit Niederberufsunfällen. Mhm. Ähm, das hat sich äh, in der, im 20. Jahrhundert und eigentlich auch bis, bis heute ähm, so entwickelt, dass äh, die Niederberufsunfälle äh, eigentlich immer ein wichtiges Geschäft geworden sind von der Suva. 1984 äh, haben auch die die Freizeitunfälle und Berufsunfälle dann auch überflügelt und der Trend besteht auch jetzt noch. Mhm. Ähm, also nicht Berufsunfälle also jetzt 2016 Zahlen etwa 260.000 äh, äh, Fälle aus und Berufsumfälle im Vergleich äh, 100, rund 180.000. Mhm.
0: Das hat ja sicher auch damit zu, dass äh, sich die Arbeitswelt mega verändert hat, oder seit der äh, wo eingeführt worden ist. Mhm. Es äh, ist äh, ein Wandel zu der berühmten Dienstleistungsgesellschaft, wo <lacht> halt viel weniger äh, körperliche Arbeit da verrichtet wird. Und so ein Unfallrisiko in Bürostuhl ist noch relativ an einem kleinen Ort, würde ich meinen.
1: Genau, ja, das zeigt eben auch die Entwicklung, also Berufsumfälle pro, also im, im Verhältnis natürlich immer relativ, sind äh, wirklich deutlich zurückgegangen, also die haben sich äh, um ein Drittel eigentlich gesenkt, etwa in den letzten 100 Jahren mhm. so pro, ähm, aber pro Anzahl Versicherte. Und die Nichtberufsumfälle äh, haben sich in der gleichen Zeit etwa rund verdreifacht, aber 1984 hat das eigentlich abgelöst. Was auch noch spannend jetzt zwar ist, ist, dass eigentlich auch die Nichtberufsumfälle seit etwa den 90er Jahren ähm, auch wieder rückläufig sind. Hat natürlich auch äh, mit einer stärkeren Präventionstätigkeit zu tun. Apropos
0: äh, Prävention in den 90er Jahren. Lass uns doch
1: schnell rein. Ja, da haben wir natürlich noch einen absoluten Hit, den, glaube ich, die meisten, zumindest Skifahrenden Schweizer, noch können. Super! The Warm Up! Hallo zusammen! Danke dran! Auch oh, coole Leute kann ich auf die Piste, wärme noch auf, tanze noch warm.
0: Ja, das ist doch mal ja. eine lützige Angelegenheit. Oh, schön. animiert, um sich aufwärmen. Ja, ja wer, wer hätte sich nicht einmal aufgewärmt von diesem tollen Lied auf der Ski-Piste?
1: Du bist schon nur äh, vor lauter Fremdscham bist du aufgewärmt. Ja, du hast schon warme Ohren gehabt. Aber ja, ja also ich habe das auch erlebt. Das sind immer so schöne so grosse Säule mit grossen oh, Plakaten ja, und da steht so einen roten Button können drücken. Und da ist das, <lacht> das Lied losgegangen. <lacht> das ist legendär. <lacht> <lacht> ja, ähm, eben, wir könnten auch, auch all die Suva ähm, Kampagnen. Ähm, eben, also Warm-Up ist so <lacht> eins von diesen von 90er Klassikern. Ähm, Velofahren, Velohelme, das war auch äh, mhm. eine grosse Kampagne, war, auch recht erfolgreiche. Kluge Köpfe schützen sich, oder was war das? das äh, genau, ja, also diverse eigentlich, ja. Mhm. Köpfe schützen sich, da das mit dem komischen da Velohelm-Geist, damit Unfälle nicht zum Horror werden. Hey. Wo man so einen Velohelm von oben gesehen hat, der so aussieht wie so da das, äh, das Monsterli aus, aus den äh, Filme oder? Ja. oder? Ja, genau. Mhm. Äh, Fußballprävention gibt es auch ganz schöne Plakate <lacht> aus den 90er Jahren, Aufwärmen vor dem Anpfiff. Man kann da auch, also da, da muss ich sowieso mal noch sagen. Ähm, die, die sich dafür interessieren, für die Geschichte der Suwa und diverse andere Sachen, da ist wirklich die Suva-Homepage eine ganz gute Quelle, wo man sich gut kann informieren kann. Mhm. Ja, ähm, was sie auch noch gegeben hat, auch recht legendär das sogenannte Leitergate. <lacht> wo äh, wo die Suva mal ganze freche Kampagnen gestartet hat, äh, zum äh, Bauarbeiter Beats bringen, wie man richtig, äh, auf einer
0: Leitere steht und äh, wie man richtige Leitere benutzt. Da haben sich äh, barbusige Frauen auf Leitere genau. gestellt und die fotografierten Kalender daraus gemacht. Das mhm. so ist ein bisschen à la, la Stilkalender.
1: Kennst du das? Stilmaschine.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, das hätte anscheinend dort auch so gewisse Irritationen gegeben und Diskussionen, ob jetzt das äh, ob jetzt das angebracht ist von so einem, äh, so einem bundesweiten Versicherer.
0: Sogar also der Bundesrat hat sich irritiert über die Kampagne. Mhm. Ja. Ja. So ist das. Dann haben wir zu abschließend abschliessend und erörtert, oder was meinst Ja, ich würde sagen, ja. <lacht>
1: Was natürlich noch fehlt, ist äh, ja der Blick in Zeitungen, oder?
0: Was hat der geschrieben vor 100 Jahren? Drehengradzeiger
1: schreibt am 5. April etwas für äh, Waffenaficionados äh, von der Westfront, die 100-Kilometer-Kanone. Wie mitgeteilt wird, kommt bei der deutschen Fernfeuerkanone die Elektrizität in erhöhtem Maße zur Anwendung. Mittels eines elektrischen Solenoids lässt man einen Strom von 2300 Ampere auf den zehnten Teil einer Sekunde wirken. Dieser Prozess verleibt dem Geschoss eine ungeheure Triebkraft, sodass es mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 800 Metern in der Sekunde abfährt, sodass ein Geschoss höchstens 4 bis 5 Minuten braucht, um 120 Kilometer zu überwinden. Mit einer derartigen elektrischen Kanone, die übrigens nicht unmäßig groß zu sein braucht, können mit Leichtigkeit auf 250 bis 300 Kilometer geschossen werden. Die Deutschen haben auch mit der Beschießung von Dünnkirchen aus ihren neuen Kanonen begonnen. Denn haben wir noch aus dem geliebten Trienge, aus der Lokalnachrichten eine erfreuliche Meldung. Uh, nicht umsonst tönte es schon seit einiger Zeit geheimnisvoll. Das Organisationskomitee sitzt an der Arbeit und bereitet alles aufs sorgfältigste vor. Das Geheimnis ist durchbrochen. Der Turnverein Triengen noch in seinen <lacht> Erstlingshosen stehend, hat es gewagt, das Luzerner kantonale Turnfest pro 1918 zu übernehmen. Dasselbe soll, sofern nicht Mobilmachungsforderer, für Luzerner Truppen das Datum durchkreuzen, am 9., eventuell 19. Juni nächsthin stattfinden. Die Trienger erhalten also ein Volksfest im ureigensten Sinne des Wortes und wenn man auch im Allgemeinen sein kein großer Freund von Festen zu sein braucht, so muss und hat man sich zu allen Seiten im Schweizerlande für die Feste der Turnerei erwärmt, in welcher die physische und moralische Kraft des Volkes lebt, welche Bürger heranbildet gehorsam der Demokratie und dem Vaterlande. Oh je, 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 je. Ja, da wird noch. Wirklich... Aber was sind die Erstlingshosen? <lacht> ich nehme an, der Turnverein es einfach noch nicht lang Okay. Ja, das ist auch ein Thema. So, so eine Kuh schon gelandet. <lacht> Ja, sieht man mal, wie, wie, wie mythisch die, die Turnvereine aufgeladen sind Oder <lacht> manche schon immer noch sind in der Schweiz. Ja,
0: ja. Das ist ein äh, gr
1: grosser Volkszusammenhalt. Etwas ja,
0: gefreut, so ein, so ein Kantonals.
1: Mhm. Sich gemeinsam betrinken ist halt einfach immer noch. Äh,
0: <lacht> Besser als allein.
1: <lacht> eine, eine, eine gute Art, Zusammenhalt und Freundschaften zu pflegen. Ja, ja. ja dann äh, habe ich doch noch Wellen. Jawohl, <lacht> aus der Kantöen. Wahltag in St. Gallen. Bei den Grossratswahlen im Kanton St. Gallen, die nach dem Verhältniswahlerverfahren erfolgten, wurden im Ganzen gewählt. 88 Konservative, Besitzstand vor der Wahl 87. 69 Freisinnige, Besitzstand vor der Wahl 86. Oi, oi, oi. 25, äh, 25 Sozialdemokraten, Besitzstand vor der Wahl 11. Oi, oi, oi. 19 Demokraten vor der Wahl 18 und das sind Demokraten. Das weiß ich im auch nicht. Und ein, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig lesen, ein vierbesolder. Was? <lacht> äh, eine. Vor, vor der Wahl 0. Vier? Wie heißen die? Ich glaube vier vierbesolder. Vierbesolder. Demnach haben die Sozialdemokraten den absolut größten Zuzug zu verzeichnen. Auch ein Zeichen der heutigen sozialen Notlage. Ja, das ist ja wirklich ein Erdrutschsieg sieg für -Sieg, ja.
0: SP und äh, Katastrophe für die äh, Freisinnigen. Für
1: die Freisinnigen,
0: Freisinnige, ja. Mhm. ja. Also wenn, ich, wenn man vier Besolder googelt, kommt äh, kein Ergebnis. <lacht> Einfach nichts. <Okay. lacht> Vielleicht kann ich es
1: auch so falsch gelesen. Vielleicht noch kurz etwas über Zürich. Äh, Bombenfund in Zürich. Oh, wow. Beim Lettenstieg am Rechen des Pumpwerkes wurden letzten Montag früh drei Pappschachteln mit Sprengstoffen und Sprengvorrichtungen vorgefunden. Die Sprengladung, die ausländisches Fabrikat ist, hätte genügt, um das ganze Industriequartier zu zerstören. Wow. Es besteht Hoffnung, dass die nächsten Tage über diesen Anschlagsversuch überraschende Aufklärungen bringen werden.
0: Aber man hat doch schon mal so in Zürich irgendwelche ah. Waffen gefunden, so?
1: Äh, ja, die sogenannte Bombenprozess von Zürich. Oh. Das ist, was ist das? Ah, das sind so aus Deutschland, äh, Deutschland importierte Bomben und Waffen, waren, die für Italien denk' sie sind? Mhm. Zum Italien destabilisieren. Ja, also, das ist äh, 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 recht, eine recht rechte Meldung da so <lacht> in der Crime-Sektion. <lacht> ja, so viel äh, zu der Lage, wie sie den 3-Grad-Zeiger vor 100 Jahren gesehen
0: hat. Ja. Und
1: das wäre es auch gewesen, zu
0: der Suva-Sendung mhm. vom April. Genau. Im Moment gibt es die nächsten 19-18-Folge und nächste Woche gibt es wieder eine, eine reguläre Ausgabe. Genau. Gut. Ja. In diesem Fall. Eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Welcome to 1919.